0: Привітання! З вами новый подкаст Центра новых идей и мы, вядучыя Леся Рудник
1: и Александр Мазуркин. У контексте это подкаст, у яким мы розмовляем замежнымі экспертами, які розповідають про их країны, представлені их громадян до да падзею в нашем регіоні.
0: Чим одrozниваются контексты наших країн і який вплив международної події мають на Беларусь. Про это і інше наш новий подкаст у контексте.
1: Для нас важно ваше меркование, тому мы витамили ваши ознаки и комментарии на платформах, где вы нас слухайте. Прытання, Леся, ну что, у нас весна, э, паважанныі слухачы. Леся, ты у нас працуюш ва універсітеці. Зараз многі студенты выкарастовують чат GPT. Як ўвогулі вы з гэтым
2: змагаеціся?
0: Ну змагаэмся, на самом деле. Зараз ёсь навад національнае такое апытання сарод студэнтаў, сарод выкладчыкаў ва шведскіх універах, дзе спрабуць зразумець, наколькі ўвогулі чат GPT, Поруша этитыку и нормы э, бы адукацыі у межах шведских універсіитетов. Таму гэта проблема уже была заўважена на узроўню того, что студенты выкарыстоўваюць, напрыклад GPT деле того писать свои эсэ экзамены и так далее. И гэта, гэта только маленький пласт того увогуле куды ідзе развіццё нейрасетки штучнага интеллекта. Але сегодня мы паспрабуем взять гэтую тему крыху более широка, Раповядзі, что мы будем абмярковывать.
1: Да, будем обмерковывать все это, что ты зазначила и спросим у белоруса, які живе у злучених штатах Америки. Потому что то, что там отбывается, очень цікаво, там, здається, IT начинается, IT скончається. Не будем вельмі шмат про это зараз размовлять, я гость все нам расскажет. Так что погнали.
0: Погнали. Вітаємо, ченоньє слухачі, Сегодня у нас у студии наш криху незвичайний гость, тому что мы будем размовлять с человеком с белорусом які живе у сша и працую компании мета має докторскую ступень у компьютер сайнс и чаму сегодняшний гость больше уникальный в разрезе рамки нашего подкасту тому что мы будем размаўлять не с позиции того какую украину гэты гость представляет и что думают люди у этой краине але мы будем размаўлять про э, новый сусвет, про сусвет штучного интеллекта и про личбывую простору. Приветствие, слава. Добрый день. И приветствие, Саша.
1: Приветствие. Ну что, может, тогда и начнем одразу до да дискуссии. Что в общем-то бывает Ранее, издается, была самая безопасная Галино, экономичная, гарантированный заработок и процелоткование, а зараз массовое изволнения во всех буйных компаниях света. Что ты думаешь, на что это?
2: Надо понимать, по-моему, что надо разделять биг компании вот все эти Microsoft, Google, Facebook и так далее, и остальную IT-отрасль, потому что, во-первых, конечно, пандемия очень большое влияние оказало на то, что происходит очень много на ней людей, и поняли, что ошиблись компании с тем, какие эффекты это будут оказывать, на мировую экономику и как они будут работать, но при этом они высосали очень много таланта из других компаний. Сейчас, по сути, все компании — это IT-компании, и очень много, на самом деле, позиций, допустим, в здравоохранении, в страховке, в недвижимости и так далее. Поэтому... Я думаю, что просто во время пандемии компании, большие компании известные себя переоценили, и сейчас мы просто видим результаты всего этого, и да, в том числе вот эти волны увольнений у нас в Мете они планируются прямо на этой неделе.
1: Хвалюешься за свое процедуру
2: ну, немного. Мне, конечно, повезло, я хороший рейтинг получил, но да, немного, потому что никто не знает, кого это затронет, все волнуются, да. Пока что работа идет не очень эффективно, я бы сказал.
1: А вот Агулом, ты живешь в Злужчанных Штатах, как я разумею, достаточно давно, кольки годов. 6, 6 лет. Ну, думаю, что будет тяжко знайти прасу на, на рынку, когда самая дрянная сдается.
2: Да, сейчас, конечно, проблема с тем, что еще у меня, у меня лично нет рабочей визы, я все еще на студенческой визе. И поэтому из того, что говорили другие люди, да, там очень сложно работу на таком уровне найти. В компаниях фанк зарплата. Очень высокая по сравнению с другими, и поэтому надо как-то еще психологически подготовиться к тому, что тебе придется, конечно, очень э, сильно урезать э, зарплату, если ты перейдешь в другую компанию. Да.
1: Ты белорус, э, и мне здается, что так само у IT э, у Беларуси, типа про нам снимаешь какие-то досвіды. Что зараз отбывается зайти у Беларуси? У тебя, Вермиш Мад, знакомых, расскажи нам.
2: Да, я работал а, в Япам, пока еще учился на Мехмате. Было много знакомых. К сожалению, сейчас большинство, я бы уже сказал, а, переехало. Часть еще думает. И ну, почти половина все-таки еще остается. Что происходит? Ну, конечно, а, санкции. А, нанесли свой отпечаток и вообще на то, как Беларусь видится в мире. Но многие говорят, что у нас никогда больше не восстановится антииндустрия, но мне кажется, что большие игроки уйдут для тех, для кого это большой репутационный риск. Но стоит понимать, что вот и в США, и в Европе много капиталистов, и нанять э, двух контрактников здесь, в США, это примерно то же самое по деньгам, что нанять целую команду из Беларуси. И поэтому какие-нибудь небольшие региональные банки или небольшие компании, им, конечно, очень важно уменьшать издержки. И откуда у них программисты, это не столь большую роль играет, Поэтому, мне кажется, например, продуктовые компании, как Viber, Pandadog, Vargaming и так далее, они уйдут с нашего рынка, и нам не стоит ждать каких-то таких ä, больших проектов, которые ä, связаны с Беларусью в будущем. Но сама IT-индустрия, я думаю, она будет существовать. Только большие игроки уйдут, маленькие придут, по сути, да.
0: Клипы, когда на те компании, которые сегодня застались в Беларуси, можем мы сказать, что в этой компании протягивают бизнес-аз-южел, или не переадаптуются и уж и равно выникнут уезды с краины. Какая их перспектива?
2: Ну, самый, конечно, известный представитель это ЕПАМ, и мне кажется, они стараются сворачивать свою деятельность на Беларуси, потому что они торгуются на американской бирже. И для них это не совсем приемлемо, иметь большой бизнес э, в Беларуси. И из того, что я знаю, э, некоторые команды, да, сворачиваются. Мы видим из новостей, что офисы освобождаются, новые не занимаются. Поэтому такая тенденция кажется, что, как я и сказал, большие игроки уходят но мне кажется все еще остается опять же российский рынок должен в некоторой степени вырасти для беларуси
1: а вот на конт российского рынка кажется там дефицит зарос программистов ти отчуваемые что россияцы спробуют как-то белорусских айтишников для себя привабить те увоовли там такие же заработки для Беларуси, как наприклад за межой на заходе тени
2: Сейчас сложно, по-моему, сказать, потому что до этого явно, пока Беларусь работала на европейско-американский рынок, в Беларуси были зарплаты выше, чем в России, потому что в России очень большой внутренний рынок относительно. И они зарабатывали в рублях, и очень непривлекательно было переезжать беларусам в Россию. Сейчас такой вот новый баланс какой-то находится, и, мне кажется... Придется поступиться белорусским айтишникам и в том числе привязывать зарплату к русскому рублю. Это все еще, это будет, конечно, удар по их финансам, но не такой сильный, мне кажется.
0: А шмудагэтуль, айтишники, которые остаются в Беларуси и России, Чамойны не, не заезжают, какие у них есть мотывы заставаться? Это некое рациональное решение, альбог, это неведу подрывка политичного курса, почему так отбывается?
2: Ну, мне кажется, тут достаточно простые причины в основном. Я могу из примеров моих друзей говорить, знакомых. В основном, мне кажется, это все-таки просто, просто семья и друзья это не так легко переехать в другую страну. И мне кажется, у нас есть какой-то почти миф вот в нашем пузыре социальном, в котором мы живем, что переехать это достаточно просто. Но на самом деле это не так, чтобы прямо к тебе стучаться в лентине HR из Польши, Германии и UK. Ну, у меня вот, допустим, есть друг, он уже достаточно давно хочет переехать, но компания может не предоставлять какие-то привлекательные страны для переезда, а самому э, не так просто найти сейчас способы выехать. Э, Но при этом можно и другие, конечно, причины найти. Возможно, вот эта кастовость, которая у нас сложилась в Беларуси, она все еще привлекательна для какой-то просойки людей, когда ты можешь получать больше чем э, все вокруг тебя, и при этом, если ты берешь в другую страну, ты будешь получать еще больше, но другие будут получать больше, и ты не будешь чувствовать вот эту э, особенность, возможно. И мне кажется, в Беларуси айтишники, к сожалению, выезжают на том, что вообще уровень жизни в целом в стране не очень высокий, поэтому цены относительно э, дешевые в некоторых областях
1: зараз пытание безопасности доступа до информации э, такое ход potato на Западе и э, чуем что не допускают очень много людей с громадянством там россии беларуси да, не которых э, прац э, увогуле як ты чуть и белорусские программисты им отмовляются у працы наприклад у сша потому что их просто белорусский пашпорт
2: здесь я не слышал такого честно говоря есть тут знакомые Допустим, из России, есть из Беларуси. Я знаю, что, допустим, из Меты переходили э, люди из России в другие компании, просто потому что боялись после того, как она была объявлена экстремистской организацией. Э, Но какой-то такой дискриминации по паспорту, по крайней мере, в США я не слышал. Но я знаю, вот Литва сейчас, там новости такие очень тревожные оттуда поступают, и, возможно, в Европе, где там конфликт и война куда ближе, там, возможно, более жесткие шаги к этому будут принимать.
0: Закранням інший аспект, який тишця того, як у вугулі зараз розвиваються такі бойни сітки, як, наприклад, Твітер, ми бачимо, що розні решені керівництва Твітера викликали доволі велику критику, яка у першу чергу тишся того, що керування кампанії сама якби кампанія не демократична, приготом якби та ти платформи, які дозволяють поширають певним чином демократію, свободу слова. Гэты приклад Твиттера, он одинковый. Эти сейчас отбывается у в ogóle такое паусой и просторы, что мы видим, скажем, такие диктатуры у миниатюры у платформах.
2: Да, тут, конечно, интересная такая двоякая ситуация, что с одной стороны, Маск открыл, сделал более либеральным Твиттер в том смысле, что он более открытый к альтернативным мнениям. Мы знаем, что раньше относительно консервативные, а для кого-то это просто как бы common sense были слова и твиты были забанены там допустим там только женщины могут быть беременными то маска тебя могли забанить он разбанил много людей там конечно возникают вопросы у кого-то возможно что hate speech растет но мы видели в интервью с BBC недавно, что это, возможно это только разговоры, там сложно это, конечно, оценить. Что касается работников, то да, он Маск знаменит, он еще и до Твиттера был знаменит с тем, как в Тесли работают и как требователен он. Но ну, мне кажется, на самом деле сами корпорации, они сами подразумевают такую степень авторитаризма, и, Такие закостенелые капиталисты они скажут, что ну вот, это он владелец, он может это делать. В какой-то момент Стив Джобс был примерно в такой же позиции. Никто особо не возмущался сейчас. Цукерберг, по факту, он тоже имеет неограниченный контроль над компанией Мета. Но мне кажется, тут стоит разделять, что в отличие от реальных диктаторов в странах, Такие вот диктаторы в IT-индустрии, они все еще ответственны перед регуляторами. Я вот могу привести пример. Недавно мы запускали значит, новый продукт Community Messaging, и мы не могли его выпустить в Европе, просто потому что у них очень строгие правила privacy, и пришлось нам несколько месяцев работать для того, чтобы значит, выполнять все вот эти требования. И у нас всегда... Над нами висит вот это. Я работаю конкретно, отвечаю за все приложения месседжем. И у нас всегда висит вот этот регулятор. У нас всегда может, если мы что-то делаем не так, к нам может прийти, значит, юрист и дать нам по шапке. И с этим очень строго. И у нас всегда очень строго с тем, что мы можем и что мы не можем делать. Даже несмотря на то, что многие говорят, что вот мы монополия, но тем не менее регуляторы, они очень строго следят за тем, что мы можем делать. Поэтому, мне кажется, можно говорить о диктатуре в Amazon. То же самое в отношении работников. Мы знаем очень тяжелые у них условия труда, но такое складывается ощущение, что пока такие большие компании приносят в целом пользу обществу, вот мы можем как-то толерантно относиться к вот, э, таким плохим условиям э, труда.
1: Алисам, обрал э, работать на великую корпорацию, а не у, на какую-нибудь маленькую?
2: Ну, честно говоря, это произошло почти случайно. Я даже не планировал э, сюда приходить, но мне постучался как-то, я подавал заявки на стажировку, и мне просто постучался HR из тогда еще Фейсбука и спросил хотите на стажировку я несерьезно воспринял потому что у меня был несколько другой профиль но они первые предложили я первый прошел интервью и пока другие компании мне еще не прислали даже интервью у меня уже был офер от Фейсбука в на стажировку я пришел сюда и мне действительно очень понравилось то как здесь все происходит то как выстроены процессы то как относятся к работникам, и, ну, я не стану лукавить, платят они действительно намного больше, чем ты бы мог получить где бы то угодно, поэтому это такая вот комбинация. И сейчас, несмотря, конечно, на плохой очень восприятие Фейсбука и компании в целом, я конкретно работаю над мессенджерной платформой то есть я ответственен за тем, чтобы сохранялись все сообщения и удалялись вовремя. Поэтому ну, я, я считаю, что я приношу пользу, мы знаем много, много хорошего все-таки в мире произошло благодаря социальным платформам. Арабская весна, Беларусь тоже телеграм, uh, можем много принести, и я вот думаю, что я все-таки работаю не, не совсем над uh, такой, не на корпорацию злам uh, в этом смысле.
1: Скажи, Вогуля, а что с социальными сетками, а как их будущее? Потому что Facebook, как ты сказал, 5-6 годов тому назад была сетка, все были в этой сетке, а зараз, да, там застались только э, поколение наших батьков. Э, у Вогуля, это будущее не у всех социальных сеток? И с ТикТоком будет то же самое, про 5-6 годов?
2: Да, ну, все социальные сети, в том числе TikTok, он уже менее, конечно, социальный, но это просто все экономика внимания и э, то, насколько ты его можешь э, привлечь. Э, изначально Facebook всех привлек, что, по сути, все там были, и ты мог э, объединиться. Сейчас кажется, что мир уже более-менее объединен, и людям надо что-то новое. Сложно сказать, будет ли э, TikTok конечной э, точкой, мне так не кажется. Хотя сама компания Meta, она как бы в последнее время отходит от идеи Metaverse, но э, я немного пробовал, и я был впечатлен этим. Но я думаю, просто еще несколько лет до этого надо дойти. Может быть, Apple, когда он э, свой э, свою гарнитуру анонсирует, это как-то изменит э, течение в мире и создаст какой-то новый тренд. Но пока что сложно сказать. Мне кажется, TikTok и такой формат э, захвата внимания, он по меньшей мере на ближайшие несколько лет будет доминирующим.
0: Не могу не закровить питання так само зв'язане з демократи. У нас тут недавно в Беларусі було такі свіжий приклад з тим, як люди, які донатили на платформу ByHelp, Ти BySol, байсол, з той проблемою, що белорусские силовики вилічивали хто конкретно донати і потім викликали на допити, просили откупиться штрафами так далі. Это то хвалю полных коммуникаций представников инициативы "Buy Help Buy з с Facebookом на контексте, как можно обмеживать вот эту бачность того, на что і калі человек донацию, просто как обеспечить большую секьюрность для тех людей, які хотят поддерживать подобные инициативы у Беларуси. И вот мне в этом разрезе интересно поглядеть на то, какие есть стандарты у компании, например, в этом выпадку Facebook, по потом как обеспечивать стоять на боку добра, обеспечивать некую больше свободу слова, за место, как становиться инструментом для режима.
2: Да. Ну здесь, во-первых, конкретно вот с этими донатами, мне кажется, в первую очередь это вопрос такой юридический здесь, потому что это сделано из-за налогов, что у тебя эта вся информация есть, и будет очень сложно, и если мы хотим как-то скрывать эту информацию, это надо будет объяснить регуляторам здесь, в США, почему э, Facebook хочет очень обеспокоен тем, что происходит э, в девяти миллионной э, стране. И я думаю, это надо очень э, большие усилия, чтобы как-то сдвинуть с этой точки, потому что это очень большая работа э, юриди- в юридическом плане, а даже не в техническом. Поэтому это относительно сложно. Возможно, Тихановская бы могла как-то э, надавить э, в этом случае. Но в целом, конечно, к вопросу о том, что мы можем делать, к сожалению, когда. Э, Режим получает доступ к физическому устройству. Там уже очень мало что можно сделать. Даже если ты ставишь пароли или какую-нибудь там двухфакторную аутентификацию, в этот момент мы уже не можем угадать, в чьи руки попал телефон, в чьих руках данные. Мы очень серьезно относимся к тому, чтобы просто наши данные не были получены, как-то украдены. Но как только доступ получается к устройству, я думаю, это проблема в целом для индустрии. И мне неизвестны какие-то случаи, когда такая проблема была решена в целом. То есть даже если там сигнал или любые другие защищенные сервисы, они не предоставляют защиту от такого рода атак.
0: Переводим до да другой важной темы нашего выпуску и гэта искусственный интеллект. GPT-3, GPT-4, все разные апки и программные, які были распространены, дель того, как як... показать вообще, насколько сегодня алгоритмы и машины умные, и дель того, как помогать человечеству выражать некие д ⁇ нные и более важные вопросы. Что отбывается у этой галине, и как у вогуля можно характеризовать этот процесс? Он некий контролюемый, неконтролюемый, тем можно его и варто его спынять.
2: Да, ну стоит вообще отметить, что нейронные сети, они, сама их идея появилась еще в 40-е года, и с тех пор небольшой прогресс был сделан до недавних пор, когда появились хорошие графические процессоры, которые смогли очень эффективно выполнять а, вот эти типы вычислений, которые необходимы для нейронных сетей. И на самом деле с тех пор а, как-то а, концептуально а, сама идея не, не поменялась. А, все, что мы видели, удивлялись там в 2014-2015 в году, когда нейросети начали распознавать изображения какие-то вот, вот там маскарад был какие-то такие приложения сначала графические были чат GPT он по сути просто на той же основе на том же принципе основан нейросетей мы знаем вот он называется вот large language models большие языковые модели то есть принципиально это ничего новое да там самые современные идеи самые современные оптимизации но это все еще нейронные сети. И что важно понимать, мы видим, когда они вот опубликовали, как хорошо выполнял, вот чат GPT выполнял какие-то тесты, это выполнялось с ростом количества параметров в системе, а не с тем, что они придумали и переизобретали то, как он работает. Поэтому там сейчас, по-моему, там что-то типа 170 миллиардов параметров или даже триллионов, я не помню. Но суть в том, что это просто мы растем горизонтально, не вертикально. И поэтому сейчас там, когда люди опасаются там вот искусственного интеллекта, там нет никакого искусственного интеллекта. Они Все эти инструменты они выражают различные свойства которые мы можем э, как бы говорим что это вот атрибут э, человека и это отличает нас от остальных животных например там креативность э, решать какие-то относительно несложные абстрактные задачи распознавать изображение э, вот там вводить э, машину но там все еще нет э, я конечно не, не знаю много о мозге но мне кажется, там отсутствует вот эта ключевая способность к саморефлексии, то есть осмыслению себя, и там нет никакого мыслительного процесса. Пока что это все натренировано, и сам генеральный директор OpenAI, он говорил, что в отличие от три с 3,5 и 4, там не было, опять же, каких-то там фундаментальных сдвигов, они просто изменили... Изначально набор данных, на которых они тренировали, они там дополнительно какие-то специальные условия находили, оптимизации, но это все еще мы растем горизонтально. И мне кажется, чтобы это действительно стало искусственным интеллектом в таком понимании, что он сам может мыслить и улучшать сам себя, нам надо совершенно другие подходы, совершенно другие концепции. И концепция нейронных сетей здесь, к сожалению, не подойдет. И кроме того, нам надо еще и э, другое железо. Мы на том, что вот сейчас мы используем э, графические процессоры, я не думаю, что это будет в будущем, потому что сейчас мы снова пришли к тому, что один компьютер — это большая э, комната, по сути, потому что вот э, ты не можешь чат GPT, использовать на своем телефоне саму модель. тебе все еще надо отправлять это куда-то на огромный сервер, который занимает целую комнату и только там это может работать. и ну, это просто не может расширяться еще дальше. поэтому мне кажется опасение того, что вот сейчас это прямо разработка этого приведет к тому, что там какой-то сценарий Терминатора, когда этого не будет. Большие изменения, конечно, будут. Он чат-GPT лично меня впечатляет, что он а, может а, создавать какой-то контекст, и это не только один вход и один выход, но ты можешь дополнять и уточнять а, свои, а, свои условия. И я вот игрался немного, и когда я пробовал там спрашивать, допустим, его построй мне строку из черных и белых квадратов с такими свойствами. А потом я говорю, а теперь поменяю ее вот так, чтобы она стала полиндромом. А теперь поменяй так, чтобы он не был полиндромом. И он до какой-то степени это делал, но потом ты видел, что он ломался. И проблема еще большая с так называемыми галлюцинациями, когда эта модель выдает тебе данные, которые уверены, что он правильные там, допустим, порекомендуй мне 5 книг, и он тебе выдает абсолютно несуществующие книги, и при этом как бы с полной уверенностью. Поэтому там очень много проблем еще, и когда говорят, что вот, вот именно искусственный интеллект, он такую экзистенциальную проблему представляет для человечества, я не думаю, но то, что он может изменить наше общество, очень сильно это факт это будет
1: 300 миллионов юзеров як я изразумел зараз выкарыстовывая штучный интеллект gPT принам все зараз это конечно вель можно поплывать на працы розные э, вот что зараз взлушенных штатах кажутся люди люди хвалваются что они могут загубить свою працу ти может это выкликать социальную напруженность
2: Я думаю, в некоторых областях это уже происходит. Там, Допустим, иллюстраторы явно используют это для написания каких-то простых текстов, вроде пресс-релизов, и это будет использовано. Программисты тоже могут опасаться. Я попробовал, честно говоря, даже час назад я сам использовал, потому что мне надо было найти, как сделать что-то в другой библиотеке, и просто Google мне не помог, а ChatGPT мне на самом деле помог. Но при этом, мне кажется, у него еще не хватает способности построения полного контекста, поэтому программистам пока беспокоиться не стоит. А если ChatGPT угрожает твоей работе как программисту, мне кажется, тебе надо понять, что не очень хороший ты программист. Но в будущем, мне кажется, Наибольшее влияние это окажет именно на услуги. То есть раньше, если мы говорили о каких-то таких революциях, в технологии, это угрожало в основном индустриальным работам, там допустим, операторы лифтов или рабочие в доке, то сейчас это как раз угрожает вот таким в сфере услуг. И, возможно, мне кажется, что очень большой сдвиг, какой произойдет, это разделение на такой базовый сервис, который будет оказываться как раз вот такими моделями искусственного интеллекта э, в разных э, местах, допустим, в ресторанах вместо официанта вас будет обслуживать какой-то робот, какие-то базовые юридические услуги. а Для того, чтобы к вам пришел как бы человек, общаться с человеком, это уже будет как бы премиум, и... Вот в ресторан мы сейчас вроде можем заказать что-то в фастфуде, но очень приятно, когда к вам реальный человек приходит. И в медицине тоже, я думаю, это может заменить какие-то базовые сервисы. И в этом плане, да, работы будут заменяться. Какие-то работы станут такими вот премиальными. Насчет социального напряжения. Я не уверен. Возможно, мы войдем в какую-то такую фазу дивного нового мира из Хаксли, когда все оптимизировано и людям дают достаточно каких-то развлечений, чтобы они не замечали того, что они отбираются с сама суть человеческого у них. Вот мне кажется, вот какой-то такой легкая форма вот такого удивного нового мира к нам придет вот этими технологиями.
1: Дам маленький комментарий. Моя собралка вчера написала мне, что никак не могла расстаться со своим хлопцем и попросила написать о пушне смс-ку чат GPT. И он написал, я надослала, и вельми все хорошо отбылось, и хлопец не покрылся. Вот такие махчимости чату GPT. Новый дивный свет.
0: Могут ли, смотря масштабности новых технологий и штучного интеллекта и в общей лежбовизации такой лежбовизации у всех процессов выкористоватися диктатурами, еще не знаю, чином и что в общей можно ожидать, например, белорусам и российцев от своих урадов и от этой новой хвалы дигитализации?
2: Э, да, тут, конечно, можно в разрезе истории посмотреть, как, как технология влияла на то, как работает пропаганда, как она помогает вот, авторитарным режимам, насколько более эффективно это стало со временем. Мне сложно сказать, стало ли оно намного эффективной по сравнению, допустим, с временами СССР или американской антикоммунистической пропагандой. Но мне кажется, что на примере того, что сейчас такую полностью контролируемое общество мы. На вскидку приходит только Северная Америка, э, Северная Корея, извините. Даже если мы смотрим на Иран или Китай или э, Россию, мне кажется, там больше э, возможности увидеть какое-то альтернативное э, видение мира, которое не транслируется правительством. Поэтому, мне кажется, в гонке э, вот с этими технологиями правительство проигрывает и человечество в целом выигрывает. Можно задаться вопросом, что именно, насколько более эффективно правительство может быть с новыми технологиями. Мне кажется, основным эффектом вот этого всего будет, что до этого достаточно много людей говорили, что это все фейк, что они ничего не верили, а сейчас создается ощущение, что вообще никакое свидетельство не будет воспринято всерьез. То есть там видео будет, даже если человек буквально там сам видел, что-то происходило, и потом ты пытаешься предоставить человеку какие-то доказательства, он может на что угодно сказать, что это все неправда, и, соответственно, выбирать свое видение мира согласно или, возможно, каким-то независимым источником, или а, полностью следуя словам пропаганды. Вот такой вот негативный а, последствия я вижу, возможно. К сожалению, я общался с такими людьми, которые и до этого к такой стратегии в разговоре прибегали. И в будущем а, даже, к сожалению, к образованным и рациональным людям а, этот а, аргумент а, станет а, куда более привлекательным.
0: Ну і у, у випадку, калі технологія і штучныў інтелект будзь раззвяцца яшчы далей, што будзе ў з адказам ў на гэта раззвіцьо з боку дэмакратычных краінаў? Мы ўже чулі, што зараз ёсць розны прапановы, наприклад, на узровні ее развяза, по тым, як варта спрабаваць, ствараць нікая надкраінавае, наднаціанальнае регуляванне, як іну можу выглядаць. Ну вот, и хочется это же задать тебе, что ты думаешь, типа требно такое национальное регулирование? Яким, ну, должно выглядать в таком выпадку?
2: Тут, к сожалению, такая аналогия приходит из холодной войны и гонки вооружений. Я думаю, сколь... сколько бы вы не убеждали, допустим, Соединенные Штаты не разрабатывать атомное оружие, они всегда могли сказать, но если мы не разработаем, значит СССР разработает. И это такая классическая дилемма из теории игр, когда вроде бы какое-то действие тебя может истощать твои ресурсы, оно невыгодно как и тебе, так и твоему оппоненту, но если ты не будешь выполнять, значит, последствия того, что кто-то другой все-таки выполнит эти действия, они будут катастрофические. Поэтому я не вижу тут возможности от этого полностью отстраниться, запретить. Если мы сравниваем, допустим, с оружием или с наркотиками, там ты можешь как-то контролировать компоненты. И простые люди, допустим, не могут получить какие-то физи- химические компоненты, чтобы там у себя не творить дома, допустим. Это не так просто сделать. С искусственным интеллектом все, что тебе надо, по сути, сейчас это доступ к какой-нибудь графической карте. И это такие очень обычные вещи, которые всем доступны, и ты не можешь это ограничить, тем более на уровне страны. Поэтому это такая гонка, которую я не думаю, что даже национальные органы смогут ограничить, и не все захотят в это играть и подчиняться этим правилам. Но, с другой стороны, я сколько не читал мнений людей, в том числе гендиректоров больших компаний, я не понимаю, чего именно пока опасаются. То есть, если они именно опасаются такого неконтролируемого развития искусственного интеллекта, когда он станет в каком-то роде самостоятельным и не будет подчиняться нам, Я думаю, мы даже не близко к этому. Все вот эти современные технологии, они кажутся очень впечатляющими, но когда ты смотришь на то, как они работают, насколько они масштабируемы, ты понимаешь, что мы уже почти на пределе того, что возможно. Мы все еще можем разрабатывать какие-то новые задачи, решать, но вот такой вот это будет количественный, некачественный рывок. Для качественного рывка у нас пока даже идей нету, и я не слышал ничего такого даже теоретического, что разрабатываются какие-то новые принципы, на основе которых мы можем действительно построить искусственный интеллект. То, что у нас есть сейчас, это будет просто очень новый инструмент, который будет решать проблемы, которые мы не могли решать до этого, но это никогда не станет э, чем-то действительно опасным для всего э, населения, мне кажется.
1: Дякую, Великий Слава. Дякую, Великий, за оптимистичный погляд у будущей. Что-то ты штучного интеллекту. Будем сошить.
0: До побачення!